0: Hello， 大家好，我是吕在卫
1: ，我是 Deca，
0: 欢迎您来到关于马勒你想说的是，我们今天要进入到马勒交响曲创作的后半段，也就是第六号交响曲，但事实上也是我们常常会聊到，就是在马勒中期交响曲当中的第二首曲子哈、嗯哦。我们常会说马勒的交响曲会被分成一到四是一组嘛，嗯嗯、然后五六七一组。嗯八九大地之歌好像有有、嗯、一组这样子 t、嗯嗯、e 你怎么看这个分歧？你觉得
1: 是有道理的吗？我觉得从音乐风格上还蛮明显，就是大概这样、嗯、一到四大概没有问题了、嗯。嗯嗯。那有的人可能会把第八单独<獨>对，或者
0: 是跟大地之歌放一起。对对对对对。对，我
1: 觉得其实也
0: 蛮妙，就是说我们常常讲作曲家的这个，好像创作生涯有所谓的早中晚期嘛。嗯。但是这个早中晚期其实并不适用于
1: 对，因为他每一首都太太强大了。对，就是就是
0: 说，我们第一集我们就讲，就是说很少有作曲家是第一号发交响曲一发表，他就是站在一个顶点的位
1: 置，就是他把真的是把全部心力，就是不浪费时间，然后把心力都全部专注在他的这交响曲里
0: 。而且，你有没有发现一件事哦
1: ？马勒对于自
0: 己的创作自信心非常的强大，对
1: 对，对
0: ,對我我觉得这一点也是我们很少在一个作曲家身上可以看到。也就是我想要去佐证说。他作曲不是为了别人，是为了他自己，疗愈他自己哈、嗯<哼>。我觉得真的很难想象
1: 哎，因为我我有时候会想到，比如说我们讲福特万格勒啊，嗯、还是甚至布鲁诺瓦特，或者是呃克伦培特，嗯、他们那个时代，我们现在认知他们是指挥家，但是他们其实也都有，嗯、都有作曲，也都有写交响曲，嗯、但是后来都收起来對，对对,對<笑>啊，然后就是我一直他们基本上马勒虽然比他们大一点，<對>但是一直有在。有只会加身份又一直在写的就是他
0: ，对，顶多就是理查·史坦老师，对，也也但是他，但是他
1: 又比较，嗯，层次上好像好不一样，他他不缺钱啊。<笑><笑>
0: 我觉得他有跟李查三号不一样，就发现理查三号的音乐其实讲难听一点，我当然这是比较难听的讲，就比较媚俗
1: ，比较浮华一点，对，比较媚俗一点。所以
0: 说他的音乐可以被当时的世人给接受，嗯，好、哦，这个其实李查三号是自己很清楚知道，他知道大家喜欢什么口味，所以他就往那个地方去這樣，知道<對>。但是马勒就是，我觉得他那个坚定的信心难以想象，是他的作品十之八九首演都是有问题的，就不论是乐团没准备好，还是说他。当时的乐评观众不领情，这样子，所以十之八九他的首演都有问题。可是他却极少因为首演的失败而去改动他的作品，嗯、甚至是几乎甚至像布拉姆斯，有的时候可能干脆销毁了这样子。嗯、他没有，嗯、他好像就是清楚知道说，我的作品就等在那里。嗯有一天就是有人会看到，有一天有人会懂，这样、嗯。嗯、然后很多人当然就会就会讲到他的那句名言嘛，我的时代终将来临，这样、嗯。但是戴卡相信你一定很清楚，就是他那句话前面有一个对，那他好像
1: 是理查就在讲理查兹，对，那不是那么简单一句话。他对,对他其实
0: 他是在跟他老婆，因为他老婆那时候好像在在看那个。很好笑，他们两个做，他们两对夫妇做，呃，嗯、李莎莎老师在排练他那个《荒原》嗯、那部歌曲，哦嗯、然后宝琳娜跟艾玛跟马勒坐在包厢里看，嗯嗯、然后艾玛她就一直看到宝琳娜，她就学宝琳,琳这个女人很粗俗，嗯、她就学怎么可以对着老公这样子颐
1: 指气使，这样子河东狮对
0: 对对，然后呢，那个艾玛就底下就说，她觉得我觉得理查莎老师很糟啊，嗯、一一点就跟你差太多了、啊，嗯、然后。马勒就说：“对，你说对了。”<笑>然后你知道他的时代，当他时代过去的时候，嗯、我的时代就会来了，这样。嗯、所以你可以知道，说他们两两对夫妇，甚至是马勒跟李斯特两个人，其实他们在内心其实很清楚都知道彼此对方的斤两在哪里，嗯、而且就是他们琢磨，就是对于音乐上他们的贡献跟焦点在什么地方。嗯、那马勒就是真的很有信心呢、欸。嗯我难以想象他那个强大的信心究竟怎么来的，所以我只能够为他找到一个解答，就是说他真的写音乐是为了他自己而写。如果他今天是为了像贝多芬一样说，哎、欸，我为了要发扬人类，就提升艺术价值哦，或者是我要给这个人世间留下什么东西的话，或者是像布拉姆斯这样，就是说，哎、欸，我我我很在意别人对我的看法的，所以<對>他一定会涂涂改改，他一定会有很多的要去妥协这个世道。然后马
1: 勒斯也不怕别人。就是他不怕让人家知道说他一直在改，一直在改，也要求指挥家要视情况改
0: 對。对，你知道他最没有信心的交响曲是哪一首吗？是第五号哎，他第五号一直改到他第八号发表之后，也就是改到他快过世之前，嗯、他都还在改他的第五号哎。嗯可是你看，就是，但是你不管怎么改，你就知道说他的音乐风格永远不会变。嗯，纵使你不懂我，你你不了解我，但是我还是这样子写，
1: 依然顾我，
0: 我还是写我想写的东西。这样子，我觉得其实大家聆听马勒，真的其实可以从很多不同的面向哈、哦、去聆听他，不见得说真的我，我我们所讲的你就要照单全收，或者说、嗯欸、我们讲的才是对的，我觉得绝对不是这个样子。<对>就是说，其实大家在聆听的时候，一定会有你自己的见解跟想法。嗯。我们也很期待，就像我跟 Data， 我,我们刚刚也在讨论说，我们也觉得说，我很希望就是说，大家都能够建立起自己的品味，嗯，好、哦，就是包含在音乐的内容，或者是说，你对于这个诠释的版本，你究竟是喜欢与否，或者你觉得他不喜欢你的地方在哪里，是否你自己可以理出一套属于你自己的经验法则？嗯，我觉得这样子对于你在之后在聆听音乐的时候，其实都会有很大的帮助。嗯
1: 。对，讲到这个，我就会想到，因为刚好今天讲到第六号，他的创作背景其实，嗯、呃，我们会想到说马勒是跟死亡的关系，嗯、然后，但是又会想说他创作第六号的时候其实是快乐的，最幸福的日子。对,對，对，对。那这就会让我想到说，其实我也是后来的感想啊。不论说后世的学者怎么研究，还是说有什么理论怎么告诉我们说马勒的如何分析马勒的心理状况到底如何如何，但是。嗯呃、欸，他的音乐其实都除了他自己的人生之外，也离不开他当时所处的文化、政治背景，还有当时的流行的艺术等等这些，嗯、或者是一些新的美学概念产生的冲击，<對>然后急速的火花。<是>而且还有他很重要一点，我觉得就是他同时作为当时应该算是最杰出的指挥家的身份跟作曲家的身份，<對>这些都是息息的相关，所以。并不一定要说把他一定要定义成他就是个怎样多悲苦的人，不一定不一定要从这样子去切入。
0: <笑>对，而且其实你要知道，他站上维也纳歌剧院总监的位置之后，他的人生就是在那个高峰。嗯。纵使他一直不断的抱怨他的工作环境有多么差，嗯、他要每天在这些恶魔当中挣扎求生存。嗯嗯、你不能否认，他接下来娶的是维也纳第一美女，嗯、他接下来生了两个这么可爱的女儿。嗯、他走在路上，所有人是要跟他行礼打招呼的，嗯、所有人认为他是就是整个音乐圈权力中心的人物。<对>所以他其实甚至他接触到的，不论是艺术，不论是文学，不论是所有的艺文表演相关的，他都是。最顶尖的，他是拥有最丰厚资源的人。对，所以你真的想要说他的音乐，你要去给他扣一顶帽子，说啊，马勒这个人一生很悲苦、很惨，其实真的不尽然。
1: 对，对
0: ，所以如果这样，嗯、也许人会觉得，那他干嘛？那他他是故意的吗？嗯、还是他在那边就是未复心慈吗？但是也不是，嗯、我觉得他就是有一个心理的结，他一直打不开的，嗯嗯、包含那个宿命论。无可救药的宿命论，在第六号交响曲里面，究竟他有没有这种宿命论？我我们其实不见得能够真的从艾玛的论述里面去感知到，因为艾玛我们知道他的回忆录其实基本上三分之一以上都是有问题的，嗯、这样。可是我们却可以从马勒的音乐里面真的去参透到說，说包含他说到那个第四乐章的那个三下木槌的那个东西，嗯、包含他所写的在第一乐章他所写的艾玛主题的那些的那些变化等等。你真的不难去了解到，马勒其实对于他的音乐，他还是有非常非常高的一个期望，他希望把他内心里面他没有办法传达出来的声音寄托在音乐里面，让他给呈现出来。嗯，对。布鲁克纳有没有这样？有啦，但是布鲁克纳单纯多了啦，嗯、他的音乐就是为了上帝写啦。嗯、哦。这样，布拉姆斯有没有这样？可能
1: 也有。我觉得就是马勒的音乐，他就是好像会。想要告诉你，有一种想要倾诉的那种那种感觉。嗯，这样讲可能有点抽象，但是就是像你说，比如说跟布拉姆斯、跟西贝柳斯对照，你就知道，我们就应该听的人就听得、嗯、感觉得出来，嗯嗯，嗯他有多么想要分享嗯，嗯他的心他的他内心里面的东西，對對这样子。
0: 所以，我像第六号好了，他的确，你你说他真的在死亡预言或者什么，嗯、我觉得根本没有啊。<對>你如果听他的第一乐章，你就清楚知他多爱艾玛。嗯，这是你看第五号的第四乐章，那个你说他写给艾玛的情书，我都觉得那个其实还
1: 好，嗯、
0: 因为那个情书其实充其量不过是两个人刚开始热恋的时候、嗯、，OK， 他看到艾玛以后，他内心一个自我的一个感受的一个回馈。嗯、好，可到第六号，你有看过哪一个交响曲的第一乐章？那个第二主题最后比第一主题还要来得重要，我觉得这是最妙的一个状况。你看，它的第一乐章，也许对它的第一主题非常的强烈，它它是一个就是个进行曲，不不管你是好像你是要是上战场还是赴刑场的那个很悲壮的那个进行曲的那个感觉。可是那个进行曲到最后几乎被第二主题给消融了。然后第二主题又是我们清清楚楚知道，马勒告诉艾玛说，这个是我为你的形象所写下来的一个主题。你就可以知道说，哇，他这个音乐真的是写的太令人难以想象
1: ，就是包罗万象啦，就是
0: 对，对而且好像真的就是把他妻子的那个日常的每一个喜怒哀乐，嗯、他都全部把它包裹在这个音乐进去，而且最后甚至给他的太太打造了一个好像女神一般的地位，就是好像只要有他太太在，没有什么事情是不能解决的，嗯、包含那个非常壮烈悲壮的那个第一主题、嗯、都会消融在。他太太的魅力之下，嗯，你看他最后音乐结束的时候，是一个非常热情的第二主题去做完整的结束。对，你自己在第一次听到这曲子的时候，你还记得你当时的想法是什么
1: ？其实我觉得那个开头听起来还蛮怂的，那个进行曲，对对，就是你不觉得那个进行？可是你说他就是，可是是只只是就是那个几个音，像这样上嘣的嘣嘣嘣嘣嘣。对，但然后面我知道后面的内容是是非常非常复杂的，嗯嗯嗯。可
0: 是你在听的时候，那时候你知道第二主题是艾玛主题了吗？不晓得，所以完全也是纯音乐的观念去欣赏它對
1: 。对，虽然说一般第一主题跟第二主题都会有点性格上的对照，但是有一点觉得，哎、欸，这个好像是完全是另外一个作品的那种主题，就是那种那反差还蛮大的
0: 。我自己其实当时第一次我在听这个乐章的时候，我觉得有点无聊。我必须要这么说，我觉得无聊的原因是为什么马勒一直在重复第二主题
1: ？嗯
0: ，第二主题到底有什么了不起？嗯、然后为什么那个第一主题明明那个个性，第一主题个性也很强烈啊？嗯、为什么第一主题反而变得那么少？然后还有一个很特别的，嗯、就是我们讲到那个杜勒梦的那个模式，就是那个大和弦转成小和弦的那个音响效果、哦呃，对对，还有他的那个那个那个死亡节奏，啊、那个命运节奏，那个棒。棒棒棒，棒<對>棒、嗯那，那个那个节奏，嗯、就是我会搞不清楚马勒究竟在这里他埋藏的东西是什么，嗯、然后就乐曲的结构来讲，哎、欸。很工整的奏鸣曲式啊，嗯、没什么新意啊，嗯、甚至城市部还要反复嘞、欸
1: 嗯，对，对不对？对
0: 那你就觉得，哎、欸，这到底干嘛？就是他为什么他经过第五号交响曲之后，到他到第六号交响曲，他写出这么一个无聊的乐章？嗯、当时我的第一印象是这样，嗯、可是我真的觉得我我个人受到马勒的创作背景的影响很大，我真的都是透过他的创作背景去认识他的音乐。哦嗯、当我知道这第二主题是他用艾玛的形象去描绘出来的时候，嗯、我就豁然开朗了，嗯我对这整个月章，我就觉得，我就完全看待是用不一样的态度去看待它。嗯。其实说穿了，我的聆赏功力可能还少 Deca 一些。你不要不要这讲<笑> ，Deca 还可以，就是直接透过音乐去了解，说你到底喜不喜欢这个音乐。但是我是没办法，我光这个乐章一开始第一次听的时候，我觉得，嗯，这就是这样而已，有什么？只是觉得很奇怪，为什么第二主题一直在重复，嗯、然后在变化这样。可是后来理解了以后，才知道，哇，这个音乐真的很厉
1: 害。我一定要说，我也是一直重复重复的听，<笑>甚至不是所有的音乐都会一直做功课这样子啦。对，对， oh. 对，嗯。不知道哎，我觉
0: 得我会习于做功课。嗯、我觉得做功课真的是帮助我在进入到音乐里面很重要的一个工具，嗯、还有很重要的一个方式。嗯、当然，我们还是会很多人会说，你听音乐为什么要这么累？嗯，对，你就光听就好了嘛，你喜欢就是喜欢，嗯、不喜欢就是不喜欢。嗯、可是就我自己的个性而言，我会觉得说，我既然花了这么多时间在这个曲子上，嗯、对我应该要对它负责任，嗯、或者说我应该就是。要至少要理解他在干嘛。如果我今天真的不喜欢，我也要知道我为什么不喜欢。对，我觉得这是对我啦，我自己要求而言，我觉得这是一个聆听音乐的。态度的问题，嗯、当然我没有要求说每个人一定要跟我一样，嗯、就是听音乐本来就是可以轻松的。嗯、那当然刚好因为我今天我的工作跟音乐相关，嗯、所以我更希望自己在这些陈述上，或者是在感觉的想法的描绘上，可以再更具体，甚至是更严谨一点。嗯嗯、所以我才会要求我自己说，哎、欸，这个音乐如果我不喜欢，纵使我不喜欢，我也许不会像一般人一样，就是我就丢掉了，嗯、不听它就就算了。嗯我至少也要知道，到底我不喜欢的原因是什么。嗯、如同我刚刚我跟 Data 我们才在讨论的潇洒高维气的音乐，哦、也是一样的意思。<對>就是我为什么我会对潇洒高维气音乐，嗯、我到目前为止我可能还没有办法完全进入，嗯、也是因为我会觉得说，潇洒高维气音乐给我的就是永远的就是那个阴暗或者是挣扎、压迫、
1: 压抑、讽刺，对。
0: 對但是我却没有办法在他的音乐里面得到温暖或者是希望。我觉得这是我比较，这个这个就是我过不去的地方。我觉得马勒一样、啊，<笑>嗯、就是马勒他一样也是这些负面的东西，嗯、也许很多，但是马勒总是会给你一点甜头，对，总是会给你一些说，哎、欸，你没有关系，你人生过程这样也没有关系，至少我们可以看到，哎、欸，远方还有一个有一个东西在等着你，还是什么，你可以去追寻，为什么？嗯马勒给你给你这个甜头，所以我可以过得去。我觉得潇洒，开玩是我完全没办法。那个
1: 其实就是马勒的教堂曲结尾，就只有第六号是真正的悲剧嘛？是，其他不管怎么样，对，最后都还是正面积极的。而且
0: 你知道，纵使他第六号教堂曲最后是悲剧，那也是马勒刻意安排的。嗯、马勒其实有一百个理由，甚至有一千个理由，他可以不要这么写。嗯那个第四乐章，你通篇听起来，你根本不觉得那是悲剧，哎，它就是一个不断的一直在一直，動对，一直在奋斗，一直在奋斗，<對>跌倒了爬起来，被打趴在地上了爬起来，就一直都是这样。嗯、你甚至你会期待说，这个乐章不应该这样结束的。嗯、马勒纵使要给他一个光明的结束，你都觉得这是合理的，因为英雄终归会战胜
1: 。对，有时候我没有想过、欸，哎，就是
0: 你你不觉得吗？<對>你看最后就那他只要那几个小节改掉就好
1: 了。对。真的是这样。
0: 最后那几个小孩改掉那个音乐，就是一个光辉胜利，像贝多芬似的结束。嗯，他刻意不要，或者
1: 就是像第三号第一乐章，就是把它用用个对的把它结束这對對、嗯
0: 、他刻意不要，嗯、我觉得他就是说，为什么他自己会叫他悲剧？是这个悲剧是他自己写好的剧本。嗯<哼>，他自己故意要让这个悲剧英雄用悲剧的形式去出现，嗯，才能去凸显他想要传达出来的精神。我觉得是这样，所以你说拿掉这个因素不看，其实真的他每首交响曲都带给你最后的一个希望。嗯，对，所以我，我我觉得像第一乐章那个对于他太太的那个形象的描绘，以及他是如此的爱他太太，我觉得那个真的在第一乐章当中可以听得出来，体现完全可以听得出来。纵使<對>他太太有有公主病的时候，嗯、有生气的时候，然后有可能会不谅解马勒的时候，他也是。很如实的传达在音乐里
1: 。不过马勒也限制叫他不能作曲啊
0: ，这个是马勒吼控制，我不觉得是控制，我觉得这是马勒比较成熟的一个看法。当然，我这样讲，可能很多女权主义者会對對對会说那个你你是杀猪这、嗯、但事实上你，你你知道吗？马勒其实那时候为什么要他來不要作曲，是因为马勒很清楚知道，当时马勒的地位已经是个如日中天的作曲家<對>跟指挥家。他的太太小他二十岁，他的事业才刚刚要起头。马勒曾经举过这么一个例子，他说：“你想想看好了，如果有一天我在作曲的时候，然后我希望你帮我拿一个东西过来给我，好，或者你帮我把一个晚餐拿过来给我的时候，你突然告诉我说：‘哎、欸，亲爱的，对不起，我现在也有灵感。’嗯，那这样该怎么办？嗯，你也可以想想看，如果今天你也是作曲家，我也是作曲家。”你极有可能会变成是别人要攻击我而拿出来的一个对象。嗯，只要有人在报章杂志上一说，艾玛的才华比马勒还要更加的好，嗯，那你想想看，所有人都知道不是这个样
1: 子，或者反过来说，觉得他的才华差太多。我觉得对
0: ,对，就是对你来讲，视野是一个伤害。他们
1: 都是太大的公众人物，对，对,对你来讲也是个伤害。对对。对对对
0: 或者是，如果我今天真的看到你的作品不错，我要提醒你，别人也会说你走裙带关系。嗯嗯、所以其实我觉得马勒写给艾玛的这个信，它里面所传的的确是很合理的理由。嗯、那至于说他跟他太太说，你以后你的工作就是完全要服侍我，侍我你要让我快乐。对。对可是你知道吗？马勒在最后一句话，他也讲了：如果你真的愿意这么做，我愿意付出我的全部，嗯、甚至我的生命去爱對對對對對所以，其实我觉得马勒不见得真的是这么的杀猪，或者这么的大男人。嗯嗯、马勒的这个杀猪大男人形象，有一大部分是艾玛为他建立的，嗯、因为艾玛一心想要让自己
1: 像是克拉拉·舒曼一样，对，不然他其实他大可再嫁给其他。对啊，嗯、其实艾玛当时一堆选
0: 择啊，她、嗯、跟麒麟斯基那时候基本上麒麟斯基也也是她的老师、啊，她、嗯、原本没有认识马勒之前，她跟麒麟斯基就是一个。就是暧
1: 昧有对，就是很
0: 暧昧那个人。而且当时艾玛要嫁给马勒的时候，他是真的在取舍。嗯、他在他日记里面写到，他问他妈妈，他问他自己，嗯、马勒是一个过气，就是他就是那个以年纪来看，嗯、就是马勒他虽然现在时代的浪潮上，但家很快过气，可是麒麟斯基是一个准备要出头的一个年轻作曲家。嗯、我到底应该选谁？嗯、只是艾玛他因为他小时候的恋父情节的关系，最后他选择了马勒。可是你也清楚知道，艾玛是永远是不甘于死。对，以他跟马勒的差距，以及他看到马勒对待音乐的态度，以及对待他的态度，艾玛会红杏出墙，其实是
1: 必然的。大概是对对对
0: 。好，那我们接下来讨论 d a k a 你会喜欢第二乐章放的是诙谐曲还是慢板
1: 、哦？其实我的想法很简单，就是单纯我听感来说啦，因为第一乐章它如果有反复的话，大概二十三、二十四分钟。对，那。还在情绪中，然后听众也还在、嗯、那个听感还在刺激中。嗯、那如果这时候那个 Andante 来了，嗯、就马上把那个负能量把它消散了。嗯，对。那后面的诙谐曲加第四乐章加起来也快五十分钟，嗯、那,那个又太太巨大了。嗯、<哼>那如果说第二乐章稍微短一点的诙谐曲，嗯、<哼>其实在第一乐章之后，那个压力其实还还可以在承受的范围，然后到。真正到第三乐章行板再来好好的休息，嗯、然后准备迎接第四乐章巨大的负能量。嗯，我觉得这个是听感来说是比较好的
0: 。所以其实你跟我的想法是一样的，对。但是我也觉得说这是一个合理的、非常非常合理的想法，<对>但是我就搞不懂为什么后来就是。根据什么马勒协会主席考证，他们对对就说说哎不对啦，这个行版要放在第二乐章，嗯、而且真的大部分年轻的指挥家，就是中生代、新生代，觉也都这么做
1: 了
0: 。嗯、我也不知道为什么。从乐曲结构来看，当然你第三乐章放诙谐曲，这是比较符合一般交响曲的一个格律可是从音乐的感受真的不是这样，而且马勒我也不认为马勒他会刻尊交响曲的格律啊，嗯、他在第三乐章放慢版、行版太多太多啦、啊，第四号交响曲也是这样子啊。<對>那为什么会这样？我就觉得说这个争议到底有什么好存在
1: 的？<笑>对。但是其实我我最近看的一些资料是说，呃，我没记错的话，其实马勒他好像是到首演前排练才知、就是。去调次去。对对对，然后后来的几次演出他也不是都完全。就是把把新版换过来，对，所以对
0: ，真正其实第一次、就是，而且他的他换
1: 的考量的点，可能不见得完全是音乐就是连贯方面的，對
0: ,對,對,对，因为真正唯一一次，就是说大家现在会秉持的一个观点是在于说，艾玛曾经跟孟根宝说，嗯就是马勒认为，琴版放在第三乐章，诙谐曲放在第二乐章，这才是马勒真正的本意。嗯，就是我们现在所认定的这个东西。嗯、然后孟根宝就这么做，嗯、然后在一直到六零年代之前，好像似乎都是这个样子。嗯、对，大家就是各有所好了。嗯、可是在我自己的讲座里面，我在跟大家推荐的时候，我还是我也是认为说，诙谐曲本来就应该要在，应该是要在第二乐章，应该会比较合适。嗯、因为整个就如同说，这情绪的延续上面来讲，这样子他的情绪是连贯，而且再加上说这两个曲子这么的像。嗯就调性也像，然后那个顽固低音的那个节奏听起来也像、嗯、这样子，所以他们延续在一起，你让你的情绪获得，就是继继续再让它放大下去。你来到第三乐章以后，那个反差才会更加强烈、啊对。对，那对，否则你很难解释说为什么我在慢板结束之后，我还要再来经历一次这个不舒服的感受。嗯，对。如果他的诙谐曲跟第一乐章没有这么接近的话。我可以支持慢板放在第二乐章，嗯、可是正因为他的诙谐曲跟第一乐章是这么的接近，两个放在一起不是比较合理吗？对啊，嗯嗯。嗯可是同样的道理，对我来讲，诙谐曲是我目前来讲，我也觉得是比较难进入的，因为中间的那个段落，艾玛说那个是两个小朋友在那边沙滩上玩耍的那个段落，可是我觉得那个段落超难
1: 而且很怪，而且那个地方马勒自己写 old fashion， 就是好像就是有一点点要挖苦的那种感觉。可是你知道那个演奏真的很难。他写了一个四加三， 3,
0: 就是说他是一个三八拍，有四八拍，有三八拍，有四八拍、嗯、这样。然后我们的我们的感觉的那个韵律应该是三加四加三加四这样。可是演奏起来，它的韵律却是放在四加三加四加的。3, 我不知道他到底在整谁还是怎么样。你回去看到总谱会觉得非常，嗯、再回去翻一下，就他整个韵律是倒错的。嗯拍号上写的是四加三，我不知道是三加四、四加三了哈，就四加三、四加三，但是演奏起来的重音就是三加四、三加四，然后中间一段像沙乐美的音乐，沙乐，你说哒哒滴答噔，哒哒滴答叮，哦，哒滴哒哒噔噔噔噔噔，那段音乐那也很巧妙，所以我觉得这个诙谐曲基本上其实还是有很多马勒想讲的话
1: 。我是刚好有看到说马勒协会的期刊有一篇，他是讲到说。他跟曼弗雷德的关联，嗯、他说第六号是不是马勒的曼弗雷德？嗯，对，对为什么？其实没有马勒跟拜伦他这首诗的直接的证据，嗯、但是有很多位学者提出跟第六号之间的关系。嗯，哦，因一,一方面就是马勒他指挥家，他有指挥过舒曼的那首序曲,曲嘛，然后他有去改那个管弦乐。那个配器、哦、是对，然后他也指挥过柴可夫斯基的《曼弗雷德》交响曲，那、嗯、包括他在呃这首交响曲在维也纳的首演。那事实上，第一乐章有一个乐句，它其实就是引用舒曼的序曲里面的乐句，主旋律是引用舒曼，然后伴奏就是低音刚好是李斯特第一号钢琴协奏曲的的开头那边。另外就是说，他这个第六号交响曲的四个乐章的结构刚好也跟柴可夫斯基的那首《曼弗雷德交响曲》很像，就是一样是四个乐章，嗯、然后柴可夫斯基也是把慢板比较田园风的慢板放在第三，嗯，对啊，那马勒一开始也是这样子嘛，嗯，都是把它放在两个狂暴的乐章之后，对，對,對,對,对。另外有一点是，这个学者是有提到，他有一次在指挥维也纳爱乐的音乐会中，他把他指挥柴可夫斯基的《曼弗雷德交响曲》跟孟德尔颂的苏格兰交响曲，那孟德尔颂这首也是把诙谐曲放在第二乐章，<对>然后慢板放在第三乐章，<对>这样子。然后最后一个就是在柴可夫斯基这首的第三乐章有一个带有附点的节奏，而且是一直重复那节奏。在马勒，他的第四乐章也是大量的音乐，大量的对，所以当然没有直接的关联，嗯、但是其实可以稍微连接起来。这
0: 个就是那个啦，<笑>我们常常讲，这个就是音乐学者要混饭吃的必要的研究。嗯哦嗯、<笑>就是我之所以要成为一个音乐学者，我必须要找出这些东西来，嗯、我才有我才有东西可以发表这样子，嗯嗯、但也有趣啦，对，對但是我我相信马勒当然还是有他自己的想法啦，嗯、那可以找到说他跟曼弗雷德的中间的关联，我觉得也是很很好的一个關。观察那，但是我个人认为啦，就是说。马勒以他自己的状态就是说他有这么多的朋友，嗯、他有爱玛，他的书信是这么的平凡，尤其他又是这么一个，就是他不会隐藏他自己的人，这样。嗯嗯、他如果他在创作上，他有任何的想法或者什么，他应该多多少少都能够透露的出来，他的灵感来源来自哪里，嗯、或者他想要写些什么东西，这样、嗯嗯嗯嗯。所以至于说是不是真的跟曼弗雷德他真的受他的影响，也许我们用比较客观的说法是，可能马马勒他自己没有意识到，对对，對但是他是但是他被影响到了。對,对，也许可能是这对，對對可能他是被影响到。<對>那再来，我们讲到第三乐章的这个慢板，嗯、我觉得那也是我个人非常非常喜爱
1: 这个就是我当初喜欢上这个第六号交响曲的这个乐章
0: 。我觉得这才是写给他太太的情书。嗯嗯嗯、我的感觉是这样的，完全我
1: 完全同意
0: 。对我觉得第五号那个是。不算，我觉得第五号不算。嗯、我觉得这个第三乐章才是真正他跟他太太在日常生活、柴米油盐酱醋茶所有的喜怒哀乐，全部都写在这里面
1: 了。呃，对，真的就是最，我觉得甚至可以说一样是慢板，但是他跟第四号的慢板那不一样。他这个就是最深情款款吧。嗯、你说如果第五号的那个小慢板。好像没有那么从心底发出那种感觉，嗯
0: 嗯嗯,嗯,嗯而且他也同样的，就是说他在大小调的转换上，戴<音>卡应该也发现说，从第六号交响曲开始起，马勒开始游走在大小的调性，变得非常非常的频繁，<對>而且这样的频繁延续到第七号。嗯对，然后在第六号的这个第三乐章就是这样，你看像第七号的第二乐章也是有非常多的大小调的这样子的变化，嗯、可是，在第六号的第三乐章，他第一次尝试这个音乐的感受的时候，这个多尔梦就是大小调的这个模式的时候，嗯嗯、其实那个手法是非常洗练的，你会看到它对，它是一个大调，可是却处处都有小调的余韵在里面。嗯就好像，也就是马勒看待他跟他妻子的关系，就是大家是这么幸福甜蜜的生活着，但是他在私底下，在背地里，或者他隐隐约约他感受到的，还是有那一点点的不安，或者一点点的阴郁这样子。整个音乐所传达出来的那种感慨，还有他向往在远方音乐当中的那个牛铃声出现的那个感觉，我觉得都非常非常的了不起、啊。嗯
1: ，我觉得那种大调中有一点小调的感觉。某部分应该也是来自他很精妙的配器哦， oh. 对他他让那个双簧管啊、英国管去吹比较缠绵的旋律，但是就是有一点点
0: 是<对>是，我也是，就是我跟 d e n k a 一模一样，就是我最喜欢的乐章。我在第六号，我最喜欢也是从第三乐章开始起，而且你知道，我曾经有一次哦，我连续大概快两个月，每天都听那一个乐章。嗯
1: 大概也是，<笑>而且我还记得我那时候当初迷上这首，就是刚好也是课业很忙的时候。嗯、然后我还记得有连续几天那时候下大雨，然后我就骑着机车上学，然后脑中都是那个，都是那个旋律哈。它那个甜美的旋律之下，有一种也是会有点把我压得喘不过气的那种气氛。
0: 是中间的悲歌的段落吗？还是整个曲子的、欸？整个当然
1: ，中间那个比较明显。嗯、但是我觉得，就是刚才你讲到的說，说大调中有一点点暗暗<譽>色调，对的那个感觉，<對>这
0: 對、嗯、而且，但是你你有没有觉得很奇怪？明明第七号交响曲第二乐章，它也是这个手法。嗯、可是你会觉得说，那个第七号交响曲第二乐章那个手法是是一个比较客观的。他刻意的把他的作曲手法展现出来，告诉你看我可以这样写音乐的那个感觉。对，可是六之三的这个慢板明明也是这个手法，可是他却写的感觉像是我私人情感的一个流露嗯。嗯
1: ，我觉得第七号是,大概是我概懂、欸，是是最麻了所有这样子，甚至我觉得他几乎没有什么情感、嗯。嗯欸、情感
0: 对。那个是一个最最最客观的音乐，<对>就是最不马勒的音乐，<对>不是第四号，其实是第七号。对，对所以你看第三乐章，我们大家都喜欢。<对>然后第四乐章是我个人也是就是让我就是爱不释手的一个乐章。嗯，到底要不要有第三下木槌
1: ？这个啊、哦，哎，上次好像有一次是那个吕绍嘉指挥的。嗯，对他好像有用，太有用。对，我不晓得是不习惯还是。老实说，我没有什么特别的感觉啦。我觉得大概就是前两个那个真的就够了
0: 。我的想法跟你一样，我觉得不需要第三
1: 个
0: 。因为我我听过那个 Zander 的那那个哦 ，Benjamin Zander 对对 Zander 的那个指挥，还有他不是出了一个有第三下跟对对对，然后 b r n s t o n 的那个维也纳的那个录音也是有第三下。可是我真的觉得第三下真的可以不用了。我觉得光是从音乐的感受，还有最后马勒所安排的那一段铜管的挽歌，嗯、它其实已经说明了一切了。嗯、就是那一下，其实你再锤下去，我觉得也没什么意义了啦。嗯、就是你光从通关真的是有点
1: 多余了。
0: 对你光从通关挽歌，你就已经知道说这个英雄大概下场是什么了，这样、嗯。反而是那个第一下跟第二下，那个是清楚的。就是、那个
1: 真的是砸在心里对
0: ，那真的就是把你硬生生这边砸在头上，再打下来。嗯可是除了那个之外，整个月章你看到的其实是正面的力量、欸
1: 、对，就是战斗，然后正面积极。对对，就是虽然说会好像一直掉进一个一个的漩涡，嗯嗯但是其实不全然的那么悲剧啦、啊。对对，而且其实听到一些精彩版本的，我觉得真的是超刺激的，像像冒冒险之旅这样、啊。对，而且
0: 就是这个英雄就骑着马，就是前面不管有多少的敌军，我就是。谁来我都是以一挡百这样子的感觉，然后奋起的那样子的一个音乐，嗯、我觉得那个那个那个音乐真的非常非常的巨响，而且其实让一下就是血脉膨胀、嗯
1: ，对，血脉膨胀，对，對真的是非
0: 常棒。所以这也是我在第六号里面我非常非常喜爱的音乐。所以，纵、嗯、使他到最后他那个是挽歌，纵使到最后他还再来一次那个命运节奏。来告诉你说，这个英雄最后不敌这个命运。可是我还是觉得整个乐章其实是非常非常精彩。嗯、我不因为他的结局而觉得这个乐章很可惜，嗯、<哼>反而我会因为他的过程而很欣赏这个乐章它的安排。嗯<哼>，对
1: 。我第一次听是那个美国的学者兼指挥家、嗯、，Leon Botstein， l 他指挥北视教的。嗯<哼>，然后那一场的。第一乐章超震撼，我完全被有点快要哭出来的那种感觉。第一乐章，对，但是后三个乐章几乎都在打牌子。不过我猜应该是排练时间，哦哦、來不及对，应该是,是，因为我还都还记得第四乐章，他就这样一就干脆只剩打牌子，对，就只剩打牌子。好，好好可惜，可惜可惜啊，对啊，对啊
0: ，好可惜。在国外听马六的机会其实很少，就是我,是、啊、我自己对也没有什么，哦、但是我印象中也没有留给我太太过深刻的印象。嗯、<哼>但是录音呢？你自己的推荐录音呢？
1: 我一样也准备了五个版本，那第一个是普列特，就是那个哎、欸，应该是法国的指挥，他早期有跟卡拉斯合作的那位指挥。那他是这个是他一九九一年的现场，他是指挥维也纳交响乐团，嗯，不是维也纳爱乐。嗯、我自己大部分印象中他都是指挥歌剧啦。那当初买这个想说他怎么会指挥马勒，其实是觉得蛮新奇的，但是、嗯嗯嗯。没想到这个是一个还蛮刺激的版本，嗯、它速度都比较偏快，但从头到尾都很流畅又很凶猛。那我会觉得听起来维那纳交响的团员蛮僵尸用命的那种感觉
0: 。那在第三乐章的处理呢
1: ？你说那个新版的话，對,对对，我现在没有很精确的印象，但是我印象中就是流动性很好，然后很、哦、也是蛮动人的，是,是,是，对，是。但是最近才还是第四乐章啦！哦， <Okay. S 2> 一开始其实觉得有一点点疲软，他可能因为毕竟现场录音可能有一点点累了，但是到后面感觉就是一直听到哒哒的马蹄声，在马在边奔腾的感觉，<笑>是是是啊，然后而且这个现场录音也是有听得出一些临场感哦，
0: 这样子， oh, <okay. S 2> <對>所以就基本上这个是非常刺激的一个版本
1: 。对，那另外第二个是 Metropolis， 就是米卓布洛斯他。嗯这个其实也是一个名言。他一九五九年指挥科隆广播的现场，他这个版本虽然是单声道录音，但是我相信，就算对这首没有那么熟，也可以听得出他们极端极端的投入。然后，而且可以听得出来，这个指挥家他有很多话想要说，嗯、然后团人也非常的配合，连弦乐的播奏，我觉得都可以听得出那种入目三分的感觉。哦、嗯，因为这首。交响曲就像我们刚才讲，它有很多面向嘛，有幸福的，有矛盾的，有摆荡的,有擺的、啊、也有小确幸的，也有<对>也有哀愁，也有尖酸，也有苦涩。但是我觉得 Metropolis 的指挥，它好像把这些表情又都在放大，再多了百分之二十那种感觉。<笑>对，
0: 是，而且其实也我也会觉得说，就是重视。这个曲子没有艾玛在那边五四三，我觉得他基本上他就已经够戏剧性了。<对>我根本不认为艾玛讲的那个东，我我觉得艾玛那个都都是其实是害的。这个曲子，就是让大家他加了太多那种穿凿附会的那种东西，嗯、反而让大家对这个曲子有了不同的想象。但你真的你丢掉艾玛那些东西，你去听，我反而真的到不影响。嗯，对。
1: 对好，那然后第三个版本是 l a v i y o l a v i 他指挥亚特兰大交响乐团的、嗯、的录音。那这个版本的话，也是比较火热刺激，但他情绪其实就相对来说没有那么的极端，但是比较就是比较少一些感情的渲染。嗯，我觉得应该是说，就是演奏本身的够精彩，所以没有那种。太多的留白，哦、会觉得说还要继续做白日梦的那种感觉，是是所以听的时候其实不会有太多的痛苦。但是我让我印象蛮深刻是这个亚特兰大交响乐团和个别乐器的音色其实都还蛮美的，然后那个合奏能力其实也是下下教。哇，安娜、呃啊、那个指挥的诠释，我会想到是苍劲有力这样子
0: ，苍劲有力。对，
1: 嗯，那 <Okay> 听完会有点觉得。脑中好像有留下一声弹孔
0: ，哈哈哈哈哈，那 D 卡真的很厉害。你要听你讲的每一个版本，都让我很想听
1: 。那第四个版本是 David Ziman， 他指挥苏黎世市政厅交响乐团。对，那其实这个我版本我会留下印象。其实我自己也是有点意外，嗯、因为他想到他的贝多芬啊、舒曼，其实都是比较偏轻快的。对对，但是他他真的从第一乐章一开始就是很虎虎生风。然后到中中段的时候，就是有牛铃啊，有钟琴<对>那个段落的时候，速度有稍微比较放慢，感觉得出他非常小心翼翼的在营造那个气氛。哦，嗯，行版的那个乐章的话，它的步伐稍微比较中庸一点，但是一样有流动感，而且庄严中又有一种该有的美感都有。嗯，对。因为他是把新版乐章放在第二，然后对对、哦、对，对对对然后写那个诙谐曲放在第三，但是你会因
0: 为这样是自己跳换顺序。所以就我觉
1: 我刚才就想说，其实 CD <笑>我们听 CD 好处就是可以放，但是其实我觉得他他<对>这个版本我不晓得他是不是刻意的啦，但是他的诙谐曲的乐章虽然说速度放比较慢，但是接到第四乐章的时候。开头好像刻意营造的比较没有那么恐怖，所以其实情绪上连接的还蛮衔、哦啊、接的,的，就是他从诙
0: 谐曲连接到第四乐章的情绪，它是 OK
1: 的。对对对对对。那最后一个是布列兹的、啊、布列兹，什麼对<笑>布列兹只有只会那一乐。嗯、对，就是其实以刻板印象来说，布列兹他的极度冷静，而且这首交响曲有那么复杂的情感，嗯、甚至可以说是最悲苦的。我应该其实不太会想到布列兹，<對>但是。听第三第四次，我自己想到的解释是说，<对>可能因为他的交响曲里面音乐的情感已经非常非常丰富了，那布列兹的冷静精准刚好做出非常漂亮的诠释，嗯、而且他的冷静并不是说完全无动于衷，嗯，那音乐里面的气势啊、情感起落啊这些丰富的配器啊，还有很壮大的音响、嗯、都没有说因为他的理智冷静而减低那个。地道还有亮度哦， oh. 嗯，而且刚好这个录音，我觉得维也纳爱乐在这个录音中音色真的是非常非常的美，是因为伯恩斯坦他 d 句一样是吃维也纳爱乐，但是听起来就是比较野一点啊，像像一头巨兽的、就
0: 是，对，伯恩斯坦一向的，他会有点那样的感
1: 觉，有点像驱使巨兽的感觉，然后听的时候感觉好像伯恩斯坦的挥汗如如雨那样子，对，但那布列兹他反过来就是好像在告诉我们说，他一样他一样用专注，但是他可以指挥出一个。井然有序，然后情感很节制，但是你还是可以获得感动的。马勒第六
0: ，其实我我还是觉得说，马勒五六七这三首曲子在演奏技术难度上都很高，嗯、尤其后面六七这两首真的是对乐团来讲，不论是铜管，不论是弦乐，或者是任何一个声部，它都是考验。嗯、那本身就演奏技术来讲就是这么要求了，那你又要整个乐团要能够合在一起，嗯、然后要能够福音与指挥的诠释。嗯我觉得那真的很难，因为如果你没有弄好的话，就是变成如 Data 你说的，就是只会最后就是变打拍子，嗯、就是打你能合在一起就偷笑了这样、嗯。可是你在这样情况之下，你还能够演出到一个很好的水准，我觉得那真的是非常非常不简单，而且也是很珍贵的状态这样。对我觉得第六号，个人而言，我就我个人而言，我如果是马六九手交上去，我最爱的其实是第六号。对，因为第六号这里有好多话可以说，而且有好多音乐，嗯、好的音乐是可以在里面一直静音，在里面一直听，嗯、然后也有可以让你奋起的那样子的感觉，然后你也可以感受到马勒要营造出的那个悲剧英雄的那个落差跟那个遗憾，嗯嗯、你知道吗？我觉得是非常棒的音乐，嗯。<是>好，那我们今天的这个马勒第六号的讨论呢，我们就进行到这边。其实 d 德卡真的很厉害，我每次听到 d 德卡在分析这些版本的时候，我就想说：哇，你到底有几个脑袋，有几个耳朵，让可以听到这么多这么丰富的声音哦。那我也很谢谢 Dayka， 就是我们可以这样子讨论，然后也给我们带来许多版本的不同的特色，也帮助我们有机会的话都可以去找这些版本来听。嗯、我们也会把这些版本的资讯呢放在下方的这个说明内容栏里面来给供给大家来去做参考。那我们今天的第六号就聊到这边，下一次我们要继续来聊的是第七号。那也希望大家能够锁定收听关于马勒，你想说的是，我是吕大卫
1: ，我是 Dayka， 拜拜，拜拜。